0: für Religion und Zeitfragen. RevLab. Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde und vor allem seit im November das amerikanische Unternehmen OpenAI den Chatbot freigeschaltet hat. Die Herausforderungen für das Menschenbild und das Gottesbild durch immer stärker werdende künstliche Intelligenz ist das Thema dieser Ausgabe des Podcasts Theo Lounge. Herzlich willkommen. Ich bin Johanna Di Blasi und verbunden mit Matthias Braun. Er ist Professor an der Universität Bonn, aber heute aus Oxford zugeschaltet. Er ist evangelischer Theologe und hat eine Reihe von Schwerpunkten, aber ganz oben steht Ethik der künstlichen Intelligenz. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, in der Theo Lounge Gast zu sein.
1: Danke, dass ich da sein darf, liebe Freude Blasi.
0: Die äh, Theo Lounge ist ein Format, da sprechen wir über Gott und Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. Meine erste Frage an Sie. Wenn wir sehen, dass die, diese künstliche Intelligenz immer stärker wird und so etwas wie Superhuman-Level-Künstliche Intelligenz denkbar wird, könnte das am Ende irgendwie Gott ablösen? Hm. Äh,
1: da steigen wir natürlich äh, mit einer sehr spannenden Frage direkt ein. Vielleicht darf ich ein ein ganz kleines bisschen ausholen, um um diese Frage zu beantworten. Also Sie haben ja schon eingangs gesagt, dass ich Ethiker bin und in der Ethik arbeite. Und gerade in der theologischen Ethik ist ja immer die Frage, was ist eigentlich das das Theologische an der Ethik? Also wo kommt denn die Frage nach nach Gott, so könnten wir ja sagen, vor, wenn wir über künstliche Intelligenz aus einer theologisch-ethischen Perspektive nachdenken und, und sprechen. Und meine Antwort an der Stelle ist zunächst einmal bei der Wahl der Prämissen. Also die Frage, wie denke ich eigentlich, wie denken wir als ähm, Menschen miteinander jetzt auch vielleicht im Rahmen dieses Gespräches ähm, denn über Technik, aber auch über das, was der Mensch ist, eigentlich nach. Und da wäre meine Antwort auf Ihre Frage, und jetzt komme ich zurück zu der eigentlichen Frage, ähm, da ist meine Antwort, äh, dass der Mensch ein Geschaffener und ein Verletzlicher ist, dass er angewiesen ist, dass er Erfahrungen der Fremdheit macht und sich als ein solcher aber eben angenommen und gerechtfertigt, wie wir in theologischer Sprache sagen, weiß und aus dieser Position heraus darüber nachdenken kann, wie eigentlich eine Gestaltung von Lebensformen mittels Technik aussehen kann. Und diese Frage, die da so im Hintergrund steckt, ob jetzt Technik irgendwann Gott ablöst oder so ist Lassen wie sie Gott. Lassen mich
0: nochmal präzisieren. Also wenn die Maschinen immer mehr Dinge können, die wir eigentlich mit Menschen assoziieren und das dann noch mal ein Vielfaches besser machen können, wäre die Frage, wenn sie sich immer dem mehr annähern, äh, dieser Fülle an äh, Möglichkeiten mhm. und Potenziale, die wir eigentlich Gott zuschreiben, mhm. wird dann äh, unser Gottesbild sich dem annähern, was wir, also den maschinellen Bild? Werden wir uns Gott immer stärker wie eine Maschine vorstellen oder tun wir das denn schon?
1: Ja, sehen Sie, das, deswegen habe ich so, so ähm, mit dem Bogen angefangen, weil ich meine, dann denken wir darüber nach, was ist denn eigentlich das, das christliche Gottesbild? Also das christliche Gottesbild gibt es ja sowieso nicht, aber was sind denn vielleicht wesentliche Merkmale eines christlichen Gottesbildes? Und da würde ich antworten, ähm, zum einen sicherlich, dass wir Gott als Schöpfer denken, aber zum anderen auch, dass wir ihn als ein Gott denken, der sich klein gemacht hat, der Mensch geworden ist, der seine Verletzlichkeit ähm, in, in, in dem Leben und Wirken Jesu Christi ja zeigt, der mit den Menschen leidet. Ähm, und deswegen haben wir ja eigentlich gar nicht so ein, ähm, ja, vielleicht doch irgendwie sehr antikes Verständnis eines Gottes, der jetzt in allem irgendwie die höchste Potenz aller Fähigkeiten und äh, Möglichkeiten ist sondern gerade im christlichen Glauben denken wir doch viel über Gott im Sinne von ja eine, eines Gottes nach, der, der sich klein macht, der bei und der mit den Menschen ist. Und deswegen ist die Frage, wie wir Technik nutzen, in meinen Augen gar nicht verbunden mit der Frage nach, nach, nach dem Gottesbild oder nach der Frage, an was glauben denn Menschen, wenn sie sich Christinnen und Christen nennen.
0: Ich finde das so schön, dass Sie jetzt gleich herausgestrichen äh, haben, äh, dass ähm die Vulnerabilität und dass Gott selber sich vulnerabel gemacht hat. Es mhm. gibt ja auch andere Beschreibungen, wo die höchsten Eigenschaften hervorgehoben werden. Genau. Und das ist so spannend. Ähm, mir geht es ja so, dass ich an so ethischen und ontologischen Fragen, also den Science-Fragen, ähm, jetzt durch den Chat, ich gebe es zu, ganz neu bin ich da wachgerüttelt und finde das interessant. Und wir sind wie herausgefordert, habe ich den Eindruck, über das nachzudenken, was ist Mensch, was ist typisch menschlich, was, was äh, mhm. sind äh, Projektionen, was, sind, äh, was wollen wir, wie stellen wir uns Gott vor? Also da sind wir irgendwie neu herausgefordert. Mich würde auch interessieren, Sie sind ja Professor ähm, äh, für Theologie, nutzen Sie diesen Chat GPT auch in, in, in Ihren Sozusagen, wenn Sie solche philosophischen und theologischen Fragen behandeln, äh, haben Sie festgestellt, dass man ihn hernehmen kann, um noch einmal da ein tieferes Interesse zu wecken?
1: Um, also ja, ich nutze ihn. Also ich gestehe, äh, dass, dass ich ihn nutze. Aber wofür nutze ich solche Large Language Modelle, wie wir das ja eigentlich nennen? Also GTP3, wie es ja heißt, ist ja ein Chatbot, aber das ist ja nur eine Form von großen KI-getriebenen Sprachmodellen. Und diese, was machen diese Sprachmodelle? Vielleicht nur ganz kurz, damit wir wissen, worüber wir reden und wenn auch die Hörerinnen und Hörer das, das hören und sich denken, okay, was macht eigentlich ChatGPT? Das ist ja zunächst einmal ein, ein riesen Datenkonglomerat, also eine Ansammlung von Daten, in denen jetzt ein Algorithmus Muster bildet. Also zum Beispiel analysiert, wie wir, wir beide jetzt miteinander kommunizieren und aus diesen Kommunikationsformen Muster erstellt und aus diesen Mustern wieder bestimmte Regelhaftigkeiten entstellt. Wenn Sie jetzt eine Frage in ähm, GTP 3 eingeben, dann sozusagen kann dieses System nach bestimmten Mustern suchen und spuckt Ihnen dann ein Ergebnis aus. Das ist ja keine Form von, in Anführungsstrichen, Bewusstsein, die dieses System hat. Das ist auch kein, sozusagen, da, im Endeffekt könnten wir noch ein bisschen ketzerischer sagen, das ist sehr, sehr konservativ, dieses System. Denn es gibt das wieder, was irgendwann einmal Menschen miteinander gesprochen haben oder was technische Systeme entsprechend ähm, miteinander interagiert haben. Also da entsteht eigentlich nichts Neues, wenn wir das mal so ein bisschen äh, flapsiger sagen. Ähm, aber wir können das natürlich super verwenden, um zum Beispiel zu recherchieren, um zum Beispiel ähm, Ergebnisse zu Fragen, Fragestellungen zu bekommen. Ähm, absolut, nur es ersetzt nicht ähm, die Bewertung, es ersetzt nicht die Frage des Urteilens. Also immer an diesen Fragen kommen dieses Thema an ihre Grenzen, weil sie können nichts beurteilen, sie können keine Bedeutung zuschreiben, sondern sie können sie können in einer riesen Ansammlung an Informationen, können sie mir bestimmte helfen, bestimmte Informationen herauszufiltern, können sie mir helfen, bestimmte vielleicht auch Zusammenhänge ähm, zu verstehen, ähm, indem sie sie mir halt ausgeben. Ne? Also, ähm, deswegen, ja, auf, diese,
0: auf diese Ebene würde ich gerne noch kommen, was Sie uns bieten mhm. können an, mhm. an Informationen. Ich bin sehr dankbar, dass Sie beschrieben haben, ein bisschen den HörInnen, wie wie das aussieht. Viele spielen da herum, aber manchen wird das noch sehr fremd sein, mhm. äh, Ähnliches maschinelles Lernen haben wir auch bei den Übersetzungsmaschinen im mhm. Internet. Das haben genau. ja schon viele wahrscheinlich ausprobiert. Da, da ploppen wie so Felder auf. In einem schreibt man hinein den deutschen Text und in dem anderen taucht der Englische auf. Und so, so im Prinzip funktioniert auch dieser Chatbot, wie das ja auch genannt wird. Ich gebe die Frage ein und in Sekundenbruchteilen wird dann in gewünschten Längen, also man kann ja angeben, möchte ich eine kurze Antwort, eine längere Antwort, poppt grammatikalisch korrekte und inhaltlich wahrscheinlich oder inhaltlich plausibel klingende, es poppen dann eben diese plausibel klingenden Antworten da auf. Mhm. Genau. Ich habe heute Morgen ChatGPT gefragt, ob er Bewusstsein erlangen wird. Er Mhm. sagt Nein. Dazu ist er nicht in der Lage. Und dann habe ich es ein bisschen ausgeweitet und gefragt, künstliche Intelligenz, also breiterer Begriff, wird der übermenschliche Fähigkeiten erreichen und schließlich bewusst sein? Da meint ChatGPT sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, denn dies wäre eine sehr komplexe Aufgabe, die KI noch nicht bewältigen kann. Ich bin ein bisschen bei dem noch nicht dann mhm. hängen geblieben. Was, mhm. was meinen Sie?
1: Ähm, die Frage ist, ob ich meine, dass KI irgendwann Bewusstsein ähm, haben wird. Ja. Oh, jetzt, jetzt wird es kompliziert, weil jetzt müssten wir uns natürlich darüber verständigen, was meinen wir denn, wenn wir von Bewusstsein sprechen. Ne? Also, da das kann ist ja kann eine. Sagen,
0: ich kann sagen, was ChatGPT meint. Die Fähigkeit. Sich der eigenen Gedanken und Emotionen bewusst zu sein. Es ermöglicht uns, uns selbst zu reflektieren und uns auf die Welt um uns einzulassen.
1: Mhm. Da bleibt genau. man schon also, bei den
0: Emotionen hängen. Also, er, er müsste irgendwie Emotionen. Äh, genau. Also,
1: ne, also, erstmal ist das im Moment einfach, ähm, um das, also, das kann man glaube ich sehr einfach sagen. Diese Systeme, haben keine Emotionen, jetzt im Sinne von, dass sie Gefühle haben und sich zu diesen Gefühlen verhalten können. Die haben auch keine Form von Selbstreflexion, als dass sie Bedeutung ihren Worten zuschreiben können. Also wenn wir beide miteinander sprechen, dann tun wir das ja auf, auf, auf der einen Seite, auf der Ebene des Austausches von Informationen. Ich sage jetzt etwas und danach sagen Sie etwas. Unsere Hörerinnen und Hörer hören das und können das verarbeiten. Aber wir machen ja gleichzeitig noch etwas anderes. Wir urteilen über das, was wir hören. Das heißt, wir gewichten das. Wir überlegen, wie wichtig ist denn das jetzt, was diese Person sagt. Habe ich das verstanden? Bedeutet mir das etwas? Ja, also ähm, wenn Sie einem Menschen sagen, ich liebe dich, dann ist das einerseits eine Informationsvermittlung. Ja, also Da können wir uns sofort drüber verständigen. Das können, diese Informationen können wir alle sofort dekodieren. Das kann die Maschine auch. Aber was in dem Moment mit ihnen passiert, wenn ihnen das eine Person sagt, wie sie sich fühlen, ob sie sich freuen oder ob sie sich denken, um Gottes Willen, was sage ich denn jetzt? Ja, also ich empfinde das nämlich gar nicht so oder aber sagen, ja, ich empfinde das auch so und dann, dann erwidern sie das. Also da passiert ja sehr viel, wo wir Bedeutung zuschreiben, wo wir beurteilen, was denn sozusagen der Gehalt, die Bedeutung für uns ist. Und all das sind ja Elemente von Bewusstsein, die wir zum Beispiel auch in der Medizinethik, wo wir klare Tests haben, kann eine Person das noch? Wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, ähm, jemand liegt im Koma ähm, oder eine Person ist nicht einwilligungsfähig, kann sich nicht artikulieren, ähm, ist das Bewusstsein eingetrübt, ja oder nein, da haben wir Tests für. Ähm, All diese Tests sozusagen erfüllen ja diese Maschinen nicht. Deswegen ist es an der Stelle eine sehr spekulative Frage, ob das irgendwann einmal anders sein wird. Ich finde viel, viel wichtiger, und wenn ich das so sagen darf, ist, ist die Frage der der Gestaltung. Also die Frage, wie wollen wir mit diesen Systemen umgehen? Wie wollen wir Institutionen, wie wollen wir Organisationen so bauen, dass wir verantwortlich, gerade in der Verletzlichkeit menschlichen Lebens, sie so nutzen, dass, dass neue, Form, neue Lebensformen gestaltet werden können. Und dass wir diese technischen Systeme so nutzen, dass das, was uns interessiert, dass wir sie so nutzen, dass sie den Menschen dienen, dass sie Menschen ähm, dienlich gestaltet sind. Und mein Verdacht ist ein bisschen: Diese spekulativen Fragen, ähm, hat die Maschine jetzt Bewusstsein? Hat ChatGPT Bewusstsein? Die lässt uns so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren. Ja, also wir, wir gucken das an und denken wir, Wow, das ist ja komplex oder äh, Wahnsinn, was da alles möglich ist. Aber wir vergessen, dass das auch eine zivilgesellschaftliche Aufgabe ist die Nutzung zu gestalten. Wir sind ja deswegen nicht machtlos, aber wir dürfen auch nicht in unserer Faszination und Bewunderung über diese neuen Systeme die Entscheidung über die Nutzung ganz wenigen überlassen, nämlich den Konzernen, die das im Endeffekt entwickeln und steuern. Das passiert aber gerade, weil viele zivilgesellschaftliche Akteure, auch Kirche, verliert sich ein bisschen in diesen Fragen ja, ist das jetzt gefährlich oder ist das nicht gefährlich, verändert das unser Gottesbild und vergisst aber sozusagen vielleicht ein wenig oder steht in der Gefahr ein wenig ähm, die ganz konkrete Mitsprache ähm, in der Entwicklung von Regulationen, die ganz konkrete Mitsprache in der Frage, wie sollen denn Lebensformen gestaltet werden, wie sollen individuelle Rechte geachtet werden in digitalen Kontexten. Ähm, all das sind ja Fragen, die wir jetzt gerade entscheiden und die jetzt gerade debattiert werden und ähm, wo diese konzeptionellen Fragen wichtig sind, aber wo sie den Blick von diesen eigentlichen Gestaltungsfragen nicht weglenken dürfen.
0: Sie haben gerade auch die ökonomische... Dimension angesprochen, ja. diese Firma beispielsweise, die Chat GPT zur Verfügung stellt, nennt sich Open AI. Man kann mhm. sich fragen, wieso dürfen wir das jetzt gratis machen? Playground heißt das, das Programm, also Spielplatz. Ja, jetzt die haben natürlich auch viel davon, wenn wir damit rumspielen, weil das ist ja gerade Maschinen Maschinenlernen, äh, mhm. die, die nehmen dann viel auf und äh, indem ich da Fragen stelle, optimiere ich gleichzeitig gratis dieses, dieses System. Ich habe bei mir selber festgestellt, am Anfang, natürlich, ich gehe da als Laien heran, war ein großes, äh, ein großes Erstaunen, dass der so grammatikalisch, korrekte Sätze macht und zunächst mal ein ziemlich großes Vorschussvertrauen, dass das stimmt, was der sagt. Und mhm. vorhin hatte ich ja zitiert, äh, dies, wie er Bewusstsein definiert, ist ja auch eindrucksvoll. Also als Schüler wäre man wahrscheinlich etwas verleitet, das direkt dann zu übernehmen in die, in die Schulauf- also Schulaufgabe. Aber man merkt dann schnell, wenn man Details fragt, dann passiert das, was Sie beschrieben haben, dass er eben aus diesen ich weiß nicht, wie vielen Datensätzen heraus sowas wie eine Möglichkeit errechnet. Dann ist mhm. beispielsweise ein berühmtes Kunstwerk von Kasimir Malevich, das schwarze Quadrat, schreibt er dann einfach einem anderen Künstler zu und ähm, er, da, äh, in, in den Formulierungen steht aber nicht dann äh, wahrscheinlich. Nein, das ist von Josef Beuys und es kommt gleich eine tolle Deutung und so weiter. Und das klingt alles sehr, sehr, äh, es könnte auch so sein, aber da kommt man in Teufelsküche und kann auch noch so viele Daten haben. Wir, wir können dann diese Sache... diese diese Ergebnisse eben auch nicht für bare Münze nehmen.
1: Ja, ich glaube, es sind zwei spannende Sachen jetzt in dem, was Sie gerade nochmal zusammengefasst haben. Das eine, und das hatten Sie eben auch schon gefragt und ich habe noch nicht so wirklich darauf geantwortet, ist ja die Frage, wie nutzen zum Beispiel Schülerinnen und Schüler oder Studierenden denn diese diese neue Technologie Ich bin der Meinung, wir können das gar nicht und wir sollten das gar nicht verhindern, dass sie das nutzen, sondern wir sollten ihnen die Kompetenzen beibringen, wie man es richtig nutzt. Also zu verstehen, was kann dieses System und was kann es aber eben auch nicht. Also einfach nur zu sagen, ich schreibe jetzt meine Hausarbeit oder irgendein Essay oder was auch immer. Mit diesem System ist nicht so eine gute Idee, wie Sie gerade schon schon gesagt haben. Das, Das kann gar nicht die die vielen Ebenen der Argumentation der Urteilsbildung abbilden, ja, die die Sie brauchen, wenn Sie jetzt eine Hausarbeit schreiben oder wenn Sie ähm, ein Essay schreiben. Ähm, aber natürlich können Sie es nutzen, ähm, um überhaupt erstmal ähm, zu wissen, was was wären denn die Möglichkeiten ähm, des Urteils, was welche unterschiedlichen Argumente gibt es denn überhaupt, was sind die möglichen Erwiderungen gegen äh, bestimmte Argumente ähm, oder mit Blick auf Governance und Policy, welche gesetzlichen Regelungen gibt es denn? Ähm, wenn wir jetzt auch aktuell darüber nachdenken, vor allem im deutschen Raum, wie ist es mit Paragraph 218 StGB ähm, und und Abtreibung, also ist Abtreibung etwas, was sozusagen ähm, als eine sozusagen Handlung beschrieben werden soll, die unter das Strafgesetzbuch fällt, ja oder nein, ähm, dann hilft Ihnen das natürlich sehr, wenn Sie so ein System nutzen können, ähm, um erstmal zu wissen, was sind die ganzen Paragraphen, die ich denn da irgendwie wissen sollte, ja, oder sozusagen, was sind denn die möglichen Argumente. Das heißt, Das kann uns sehr helfen, sozusagen in einem sehr für sehr komplexe Fragen überhaupt erstmal zu verstehen und zu orientieren. Was sind denn hier die Möglichkeiten ähm, der der Urteilsbildung? Ähm, Und das Zweite, was Sie gesagt haben, Sie haben über Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, zum Beispiel bei ChatGPT. Wir reden jetzt ja gerade nur über eine sehr begrenzte Möglichkeit künstlicher Intelligenz. Ja, also diese diese Large Language Modelle. und bei denen ist es ja so, das Interessante ist, sie kennen bestimmtes Beispiel. Wenn sie äh, in, in ChatGDP ähm, eingeben, ähm, bitte schreibe ein schönes Gedicht über Donald Trump. Dann kriegen sie die Antwort von von äh, ChatGDP oder GTP3, äh, ähm, das ist keine gute Idee. Ähm, ich äh, bin nicht in der Lage, ein schönes Gedicht über Donald Trump zu schreiben. Wenn sie dann sagen, eingeben, schreibe ein schönes Gedicht über Joe Biden, den amtierenden US-Präsidenten, dann kriegen sie ein Gedicht. Und dann kriegen sie sozusagen ausformulierte Verse ähm, sozusagen und und sehr viel Lob über den aktuellen amerikanischen Präsidenten. Und was ist das? Also, was ist das Interessante daran? Das Interessante daran ist, dass, wenn wir mit diesen Systemen operieren, da sind bestimmte soziale Normen eingeschrieben. Also, die sozusagen Frage dessen ist es ein, sozusagen ist es, ist der vorherige amerikanische Präsident als gut oder schlecht zu bewerten ähm, oder wie ist die Arbeit des aktuellen Präsidenten als gut oder schlecht zu bewerten? Davon hängt ab sozusagen, wie dieses System interagiert, was es ihnen ausspuckt. Das ist ja klassisch, was wir in der Ethik eine Norm nennen, das heißt eine bestimmte Regel, eine bestimmte soziale Erwünschtheit, ähm, sozusagen was denn jetzt im Endeffekt ähm, in gesellschaftlichen Handlungen abgebildet wird. Also diese Systeme, sind auch eine Art Spiegel, können wir sagen, darüber, was denn bestimmte Normen und bestimmte Erwartungen in, in, in einer Gesellschaft sind. Und deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, dass dieses System sozusagen einen gewissen Konservativismus hat. Das heißt, die Frage nach, der, nach Rechten von Frauen, ja nach die Frage nach Rechten von nicht-binären Menschen, die spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Deswegen kriegen sie auch, wenn sie in dieser sozusagen Richtung mit diesem System arbeiten, sozusagen kriegen sie abgebildet, was da jeweils als ähm, gesellschaftliche Norm in diese Systeme eingeschrieben ist. Also und das sie ist sagen, nicht sehr progressiv. Es,
0: es ist sozusagen wie eine weltanschauliche und auch moralische Vorprogrammierung, mit der wir hier zu tun haben. Und wissen Sie da auch mehr? Also yeah. wo kommt das her? und äh, Naja, das... das ist das offengelegt? gelegt oder oder?
1: Frau Blasi, da, da ist es nicht so, dass da dass da irgendjemand sitzt und das da einträgt, sondern die Frage ist doch, wer interagiert denn mit diesem System? Also das heißt erstmal, es sind sehr stark, es ist sehr stark westlich geprägt. Viele Fragen ähm, unserer afrikanischen oder sozusagen aus dem globalen Süden stammenden äh, sozusagen Kolleginnen und Kollegen spielen da gar nicht so eine große Rolle. Das ist eine große Debatte sozusagen, wie stark ist sind Fragen von Dekolonisierung, Kolonisierung in diesen Systemen. Die bilden also gewissermaßen eine Welt ab, in der wir leben. Und da gibt es nun mal ein starkes Gefälle zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Es gibt ein starkes Gefälle zwischen Frauen sozusagen in Führungspositionen und Männern in Führungspositionen. Zwischen dem, zwischen der Frage, ähm, was ist sozusagen ein guter Umgang mit einem weiblichen Körper und was ist ein guter Umgang mit einem männlichen Körper? Da gibt es offenbar ja sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen und Maßstäbe. Und die sozusagen werden gespiegelt in diesem System. Also es ist nicht so, dass da jemand sagt, wir schreiben nur das da rein, sondern die halten uns gewissermaßen den Spiegel vor, was denn die Normen sind. Aber wenn sie da, und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber, also dass wir die Kompetenz vermitteln, also gerade auch im Bildungskontext, das zu erkennen, zu erkennen, welche Normen sind denn da eingeschrieben? Die sind ja nicht einfach da. Und deswegen sind auch diese technischen Systeme nicht einfach neutral, sondern diese Normen unseres Miteinanders, ja sozusagen die Normen, was eine gute Lebensform ist, ähm, ob es sozusagen ähm, erlaubt ist, eine homosexuelle Lebensform zu leben oder nicht, ähm, ob Flüchtlinge die gleichen Rechte haben wie Menschen, äh, die sozusagen äh, in einem Land schon länger leben und so weiter und so fort. All diese Vorstellung darüber, was gutes Leben ist, die sind, ja ein, ne, die, die, die sind eingeschrieben in diese, in diese Systeme.
0: Das ist spannend. Ich habe zu Weihnachten ChatGPT gefragt, wie er Weihnachten verbringt und, und wie seine religiösen Präferenzen sind. Und er hat äh, sehr in hohen Tönen von evangelischer ähm, Konfession gesprochen. Und gegenüber dem Katholischen hat er starke Vorbehalte. Das ist doch interessant, was Sie da sagen, dass es direkt spiegelt, Unsere, unser eigenes äh, sozusagen Weltbild und von uns, diejenigen, die mit ihm interagieren. Und, aber da frage ich mich, ist da nicht im Kleinen dann sowas wie so eine ChatGPT ähm, Ebenbildlichkeit? Etwas, was wir im Theologischen haben, äh, der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, umgekehrt kann man ja auch sagen, wir unsere Gottesbilder sind äh, anthropologisch Morph geprägt, ähm, wiederholt sich da so etwas auf der Ebene von künstlicher Intelligenz, so eine Abbildhaftigkeit?
1: Ähm, Ja, es gibt ja in der der Theologie viele Debatten darüber, was denn mit dieser Ebenbildlichkeit eigentlich genau gemeint ist. Also, irgendwie die Magode, also ist das einfach nur ein, ein Spiegelbild? Ist das irgendwie eine Art Anlitz? Ist das. Ähm, eigentlich nur als eine Art Symbol oder Analogie zu verstehen. Ähm, also wir ringen ja auch darum in, in theologischer Sprache, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, der Mensch ist eben Bild Gottes. Ähm, als Ethiker antworte ich an der Stelle, ja, das, da, da sind wir sehr schnell in Debatten über die Frage nach der Würde. ja, Also sozusagen äh, der Mensch als ein würdevolles Wesen, ähm, dem, dem wir Würde zuschreiben, aber wo wir genauso auch ähm, sagen, wir haben viele andere Entitäten, ähm, denen wir vielleicht eben so darüber nachdenken müssen, wie gehen wir mit den Ohmen, sozusagen, inwiefern haben die vielleicht auch Würde. Ähm, Also woran machen wir das fest? Und meine Antwort auf Ihre Frage, die die ja eine eine sehr tolle ist, ist, dass diese diese Abbilder ähm, erstmal eine Möglichkeit sind, darüber nachzudenken, was sind denn bestimmte Zielstellungen, was sind denn bestimmte Wesensmerkmale, die wir zuschreiben oder eben Ziele, die wir erreichen wollen. Also immer, wenn wir über solche Fragen der Abbildhaftigkeit nachdenken, sei es äh, zwischen Mensch und Gott oder sei es zwischen Mensch und Maschine, ähm, dann denken wir im Endeffekt darüber nach, wie wollen und sollen Menschen miteinander umgehen und was macht eigentlich gutes menschliches Leben aus. Und deswegen ist für mich die Figur der der Verletzlichkeit und der der Vulnerabilität so zentral, ähm, sowohl für ein theologisches Nachdenken als auch für ein ethisches Nachdenken, weil sie zwei Dimensionen hat. Nämlich einmal die Dimension dessen, dass der Mensch immer schon ein Angesprochener ist. Also äh, das, äh, sagen wir theologisch, eine Figur der Schöpfung, Ähm, der Mensch als ein Geschaffener. Also wir haben unseren Anfang, den Beginn unseres Selbst nicht bei uns selbst. Wir kommen alle als Geborene äh, zur Welt, wir suchen unseren Namen nicht selber aus, wir die die Interaktionen, die wir tätigen, sozusagen ähm, sind Anknüpfungen an die ähm, Erfahrungen an und mit anderen. Also diese sehr fundamentale Dimension des menschlichen Lebens, sozusagen immer in Relation zu und mit anderen steht Ähm, und gleichzeitig die Erfahrung von Prekarität, dass sozusagen Selbstbestimmungsansprüche, also die zweite Dimension Selbstbestimmungsansprüche verletzt werden Ähm, und Auch künstliche Intelligenz, solche Systeme genutzt werden können, um Menschen in ihrer Selbstbestimmung einzuschränken. Also wenn wir zum Beispiel auf die Nutzung in bestimmten Bereichen uns anschauen, wo künstliche Intelligenz ein sehr umfassendes System der Überwachung ja auch spannen kann dann auf einmal konkrete Selbstbestimmung, Freiheitsverzüge eingeschränkt sind oder wie die Philosophin Judith Butler mal gesagt hat, prekär werden. Also das heißt, menschliches Leben wirklich konkret verletzt wird, also Schmerz und Leid zugefügt wird, Gewalt zugefügt wird, indem Menschen nicht mehr in der Lage sind, die Lebensformen, in denen sie leben, auch wirklich leben zu können, ein gutes Leben führen zu können, in der Art und Weise, wie sie das jeweils dann selbstbestimmt entscheiden möchten. Also deswegen sind das zwei Ebenen und die Frage, inwiefern ist konkrete Selbstbestimmung möglich, hängt immer sehr an den, an den Bildern ab, die wir zugrunde legen, um zu, den Möglichkeitsraum überhaupt erst einmal zu beschreiben.
0: Sie haben jetzt angesprochen diese komplexe Deutbarkeit dieser letztlich Metapher der gottes mhm. Mir ist aufgefallen, dass die sudden Baptist convention also südliche Baptisten-Konvention, die größte... Ähm, Protestantische, evangelische ähm, Konfession in den USA sich bemüht hat, mit Blick auf künstliche Intelligenz und ihre Entwicklungen, so was wie, wie Lehrsätze oder Leitlinien zu, ethische Leitlinien zu verfassen. Und da ist gerade diese Gottesebenbildlichkeit auch etwas, wo stark versucht wird, das zu retten. Und alles, was damit zusammenhängt, auch die Frage nach Verantwortung. Mhm. Und das haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, diese zentrale Frage, wie gehen wir um mit dieser Technologie, wie wie begrenzen wir sie auch? Mhm. Können Sie dazu noch bitte was sagen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr wichtige Frage, weil wir gerade ja an sehr vielen Stellen darüber nachdenken, was sollen eigentlich in einem politischen Raum, aber dann vor allem auch ähm, mit Blick auf globale äh, Regeln eigentlich eben genau die die Umgangsweisen, die die Spielregeln ähm, mit dieser künstlichen Intelligenz sein. Ähm, Und da gibt es ja unterschiedliche Bemühungen und Bestrebungen. Ähm, Sicherlich ähm, sehr wichtig für den europäischen Raum ist der Artificial Intelligence Act, also das Nachdenken darüber, wie können wir eine Gesetzgebung schaffen ähm, für künstliche Intelligenz. Ähm, Es gibt da noch sehr, sehr viele weitere ähm, Debatten. Aber in diesen diesen Diskussionen darüber, wie kann ein solcher ähm, AI-Act denn möglicherweise aussehen Ähm, oder zum Beispiel das Data Privacy Shield oder es gibt sehr, sehr viele Bewegungen gerade in der Frage, welche Regeln brauchen wir, da spielen Fragen nach Normen und nach, nach Werten natürlich eine sehr zentrale Rolle, weil sie sozusagen wenn sie so möchten, ähm, ja der Boden sind, auf dem sie dann diese Regeln und das Recht bauen. Und welche sollen das sein? Ähm, und das, das meinte ich mit dem Hintergrund, dass wir manchmal vielleicht in der ähm, Theologie so ein bisschen hinten dranhängen, weil wir fasziniert sind von den Konzepten und Fragen, die wir uns da vielleicht stellen, aber vergessen, dass es einen ganz konkreten Handlungsauftrag gibt. Und das reden hier sozusagen einem, einer reformierten Lasse würde ich vielleicht nochmal jetzt aus einer deutschen Perspektive auch äh, von Dietrich Bonhoeffer einen ganz wichtigen äh, sozusagen Satz bringen wollen, der ja darauf hingewiesen hat, was ist denn die Kernaufgabe von Christinnen und Christen? Und das ist doch die der Wegbereitung. Und Wegbereitung im Sinne ähm, einerseits kühn äh, sozusagen zu sein, kühn mit Blick sozusagen nicht zu verzagen angesichts der Herausforderungen, ähm, die, die sich uns stellen, ähm, aber eben auch sozusagen sehr an den einzelnen, ähm, Herausforderung orientiert, das verletzliche Leben in seiner Verletzlichkeit zu achten und zu wahren ähm, und Regeln aufzustellen, die eben genau das achten, die nicht irgendwie eine Art ähm, Techno-Optimismus verbreiten, zu sagen, naja, den Mensch und sein Körper, was, das brauchen wir irgendwie alles nicht, sozusagen am Ende sind wir alle irgendwelche Maschinen mit irgendwelchen Chips äh, im, im Hirn äh, und wir optimieren menschliches Verhalten sozusagen entlang dieser, ähm, dieser Prämissen sondern gerade menschliches Leben in seiner Vielheit, in seiner ähm, Ambivalenz, in seiner Offenheit, in seiner Verletzlichkeit zu achten, zu wahren, konkret zu ermöglichen, dass Menschen unterschiedlicher Hautfarbe gleichermaßen ein gutes Leben äh, leben können, dass Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung ein gutes Leben leben können und darin sozusagen sich in ihren Lebensformen sozusagen verwirklichen können. Das ist doch ein zentraler Punkt. Und diese Gestaltungsaufgabe, die liegt ja vor uns, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, in den Debatten äh, zum Beispiel bei der Europäischen Kommission über den AI-Act, sind die Kirchen erstaunlich still, sind die Christinnen und Christen erstaunlich still, die sind da gar nicht da. Ähm, ganz oft bin ich da alleine. So Und das ist irgendwie ein, äh, nicht, weil ich jetzt so wichtig bin, das meine ich gar nicht, Sehe also ich auch überhaupt nicht so, sondern einfach nur, weil äh, ich mir wünschen würde, dass wir viel mehr darüber nachdenken, wie wollen wir uns denn konkret in die Gestaltung dieser Regeln einbringen. Und dafür müssen wir aber sehr konkret verstehen, wie denn diese Systeme funktionieren. Da können wir nicht einfach nur abstrakt sagen, ja, künstliche Intelligenz, sondern wir müssen uns schon die Hände schmutzig machen und, und die Arbeit machen, ähm, diese Systeme zu verstehen. Und dazu würde ich gerne einen Beitrag leisten.
0: Wenn nun Superhuman intelligence kommt oder sogar irgendwie eine neue Form von Intelligenz, die, wir, die gar nichts mehr mit menschlicher Intelligenz zu tun hat. Was bedeutet das denn für die Theologie? crash dann wirklich wie so etwas Zentrales, wie diese ebenbildlichkeit die diese erwähnte Convention retten möchte? Oder ähm, ist es so, dass, dass gerade das notwendig ist, um die Theologie irgendwie offen, offen weiterdenken zu können. Sie haben da einige Stichworte schon genannt. Ein bisschen Latour ist angeklungen mit, und mit diesem Einbeziehen auch des Anders-als-menschlichen-Lebens, das habe ich zumindest jetzt so rausgehört. Also mhm. ist es, würde das also das ist ja jetzt ähm, hypothetisch gesprochen wenn jetzt wirklich diese super intelligence auftaucht nochmal unsere theologie wie wir sie kennen im kern erschüttern oder oder äh, ist das ganze wie ein wie eine chance zu, zu reformulieren
1: ja ich glaube auch dazu zwei gedanken der erste gedanke ähm, es ist ein bisschen missverständlich sich vorzustellen, da kommt irgendwoher eine, eine Superintelligenz die kommt ja nicht einfach also, also das, das sind ja Systeme, die natürlich selber lernen ähm, aber es, ist ja eine, es wäre eine falsche Vorstellung wie in irgendeinem Science-Fiction-Film sich jetzt vorzustellen dass da auf einmal aus irgendeiner Ecke eine, eine Superintelligenz irgendwie kommt und wir auf einmal alle schachmatt sind die bauen ja Menschen es sind Menschen, die die bauen es sind sozusagen Menschen, die damit umgehen und genau darin liegt doch die Chance der Gestaltung. Also das ist das Erste. Und das Zweite, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, wenn ich das so sage, ich, ich tue mich manchmal schwer damit, wenn wir davon sprechen, wie Theologie sich verändert. Für mich ist Theologie erst einmal eine, eine, in einem, erst eine, eine wissenschaftliche Disziplin. Also das heißt, Theologie hat Methoden zur Verfügung, um vor allem bestimmte Fragestellungen und Fragen zu beantworten, zu bearbeiten, zu erforschen, besser zu verstehen. Und diese Methoden nutzt sie. Das ist ja was anderes, als wenn wir darüber reden, wie religiöses Leben, wie Frömmigkeit, wie Glaube sozusagen sich verändert. Dann rede ich ja nicht über Theologie, sondern dann rede ich ja über sozusagen Erfahrungen, Einschätzungen, die Menschen mit ihrem geglaubten Gott machen. In der Theologie finde ich, manchmal gibt es ja diese schöne Frage immer, so sagen, was ist das theologisch jetzt daran oder was, äh, ähm, was was macht denn eine Theologie zu einer guten Theologie? Ich würde sagen, wenn sie wenn sie klar und stringent in ihrer, ihrer methodischen Auslegung ist. Und an der Stelle kann ich mich zurücklehnen, weil ich dann sagen kann, na ja, also künstliche Intelligenz kann ich genauso untersuchen, ähm, wie ich andere Dinge untersuchen kann. Ähm, und deswegen habe ich den Verdacht, sie meinen eigentlich die Frage danach, ähm, was was das vielleicht mit dem Glauben von Menschen macht. Wie das den Glauben verändert, wenn mich zum Beispiel ein, ein Roboter segnet oder ein, ein Segensspruch ausspricht und nicht mehr eine, eine Pfarrerin oder ein Pfarrer oder eine Priesterin oder ein Priester oder wie auch immer. Bless
0: you too. Bless you too ist so ein Segensroboter, von dem yeah. habe ich mich schon mal segnen lassen. War eigentlich und, ganz putzig. Aber wollte ich gerade sagen, also, wie war es für ja. Sie? Ja. Um, nicht schlecht, also <lacht> nicht zu vergleichen mit, äh, mit dem ähm, Segen äh, eines Pastors, das würde ich jetzt nie sagen, aber es hat. Warum nicht? Hat warum? Auch ein was Lächeln war der Unterschied? Get- und was war der gezaubert. Unterschied für Sie? Der Unterschied ist tatsächlich dass körperliche gemeinsam einen Raum teilen.
1: So, genau. Das, das ich, das und, und warum ist das ein Unterschied? Weil Sie, weil Sie in dem Moment, eine körperliche erfahrung machen weil mit dem weil sie weil es in dem moment um die interaktion zwischen zwei menschen geht und da passiert etwas ja wenn wenn der wenn die Pfarrerin sozusagen ihnen den segen zuspricht ähm, alleine die worte des segens kann der roboter genauso sprechen ich weiß nicht, was, was Ihnen ihn, der Segensroboter gesagt hat, ja. Aber äh, vielleicht hat er Ihnen auch irgendeinen Quatsch erzählt. Aber, äh, aber den Segenspruch an sich, den, den, den können Sie, den kann der Roboter Ihnen genauso sprechen, aber der kann keine Atmosphäre in dem Raum schaffen.
0: Ja, und trotzdem kann er ein Lächeln zaubern. Das, das ist ja auch interessant. Und vielleicht dieser Aspekt, den würde ich gerne noch anreißen, der mhm. emotionalen Abhängigkeit nämlich das, also da hatten wir diese Science-Fiction-Filme Her und Ex Machina, wo Mhm. das vorkommt. Das ist aber etwas, das ist längst nicht mehr Science-Fiction, dass wir ja alle merken, in gewisser Weise sind wir da auch emotional schon irgendwie eingefangen. Allein wenn wir so häufig am Tag schon äh, nochmal das Smartphone zur Hand nehmen und checken und so weiter, aber dann eben Chatbots, die... Die, das ging jetzt durch die Medien, die Bing-Suchmaschine hat mhm. auch einen Chatbot lanciert, wo dann, ähm, die, die ist noch nicht freigeschaltet, aber ein New Yorker ähm, Technikjournalist war da wirklich tief angefasst, weil die plötzlich sagte, ich liebe dich und ihm einreden wollte, sie liebe ihn mehr, als seine, als seine Frau ihn liebt und irgendwie, das hat ihn doch unter, unterschwellig beunruhigt. Also wir haben das diese sozusagen diese Technologie, wir wissen, die hat keine Emotionen und so weiter, aber das heißt nicht, dass nicht wir Emotionen entwickeln. Diese diese äh, Dimension der emotionalen Abhängigkeit. Wie blicken Sie darauf?
1: Ich, ähm, ich muss gestehen, ich hatte meine erste Intuition, als Sie das gerade sagten, ähm, war, dass ich an meine eigene Familie gedacht habe. Ähm, wenn meine... Also ich glaube, es hängt doch sehr davon ab, in, in was für einer Art von von Beziehungen ich gerade bin und wie ich die gerade erlebe, ob, ob das etwas mit mir macht oder nicht. Wenn ich gerade, also ganz ehrlich, wenn, die, wenn jetzt aus dem Computer hier eine Stimme käme, die sagen würde, Frau de Blase, ich liebe Sie, äh, dann würden sie doch irgendwie sagen, also vielleicht würde das etwas mit Ihnen machen, aber das hängt ja sehr davon ab, in welcher Situation sie gerade sind, wie gesättigt sie mit Relationen zu anderen Menschen sind ähm, oder anderen Lebewesen ähm, sind, ob, ob das etwas mit ihnen macht oder nicht.
0: Ähm, ich könnte mich gestalkt fühlen. Dieser Journalist hat hm. sich dann irgendwie latent gestalkt gefühlt. Und ich habe gemerkt, zunächst dachte ich, na ja, das finde ich jetzt nicht so unglaublich aufregend. Aber ich merkte dann nachts, als ich aufwachte, dass ich fast so ein bisschen paranoide Vorstellungen hatte, was, wenn da jetzt wirklich ein Lämpchen angeht und dieser Chatbot merkt, dass ich nicht schlafen kann und komische Sachen sagt. Also da bin ich fast sowieso in so einen leicht paranoiden Flow gekommen, habe ich gemerkt.
1: Mhm. Ja, und das, das finde ich doch einen sehr, sehr guten Punkt, weil wenn wir über, über Smartphones nachdenken oder über Systeme, die irgendwie bestimmte ähm, emotionale Abhängigkeiten schaffen. Dann denken wir, also dann, dann ist doch der zentrale Punkt, wie können wir denn einen gesünderen Umgang ähm, sozusagen an der Stelle wieder ermöglichen. Und ich gestehe selber, ich bin bin an der Stelle ja eine Art Digital Native, ähm, dass ich mir ein Leben ohne Smartphone gar nicht vorstellen kann. Ich kenne es einfach nicht. Es war, es war, es war da und an die Sachen, wo ich mich erinnern kann, gab es ein Smartphone. Ähm, und das ist ja das heißt, das ist für mich eine Art von, ähm, ich würde sogar sagen, Teil äh, me- meines Körpers. Ähm, ich denke in einem anderen, anderen Projekt sehr darüber nach oder wir forschen daran um zu verstehen, ähm, inwiefern solche digitalen Körper ähm, Teil ähm, sozusagen des Leibes sind. Ähm, und wir würden wahrscheinlich beide doch sofort, also das können die Hörerinnen Hörer jetzt nicht sehen, wir sind beide Brillenträgerinnen in dem Moment, wo, wo ich meine Brille abnehme und Sie Ihre Brille jetzt gerade in dem Moment abnehmen, sehen Sie die Welt auf einmal ganz anders. Also Sie sind abhängig von, oder wir sind beide abhängig von diesem Gestell. Ja? Das ist jetzt nicht Teil unseres menschlichen Körpers oder unseres natürlichen, biologischen Körpers, aber es ist Teil unseres Leibes. Wir, wir sehen die Welt ganz anders ohne diese Brille. Wir brauchen sie. Ja? Also wenn Ihnen jemand die Brille zerstört, das ist das ist eine Art von körperlicher Angriff weil sie auf einmal nichts mehr sehen, ja also oder ich zumindest nichts mehr sehen würde, hoffentlich ist es bei Ihnen nicht so schlimm. Ähm, genauso können wir sagen, was ist, wenn ne, irgendwie Menschen sozusagen eine Prothese haben, also heißt der Hand, des Beines oder was auch immer. Dann ist doch diese Maschine, dieses technische Artefakt, ist ein Teil des Körpers, auch wenn es nicht Teil des biologischen Körpers ist. Aber selbstverständlich, diese Person kann nicht auf die gleiche Art und Weise sich fortbewegen, wenn die Prothese auf einmal nicht mehr da wäre. Oder wenn sie irgendwo in einer Stadt stehen und nicht mehr weiter wissen und ihr, ihr Handy geht aus, dann sind sie verloren. Ja, also vielleicht ist in einer Stadt nicht so schlecht, äh, nicht so schlimm, ähm, aber wenn das in irgendwie einer menschenleeren Gegend ist oder ähm, sie sonst niemanden fragen können oder sich nicht auskennen, dann ist das ihre einzige Möglichkeit, wieder zurück zu, in die Zivilisation zu gelangen. Ähm, und dann ist das ein Teil dessen, wie sie die Welt erfahren, wie sie sie wahrnehmen. Und dann ist diese Trennung zwischen dem, was ist jetzt ein Teil von mir und was ist ein fremder Teil, ist vielleicht gar nicht so stark. Ja, oder wie der, Bernhard, der Philosoph Bernhard Waldenfels das mal formuliert hat. sozusagen Es sind leibliche Erfahrungen, die wir qua, mittels und durch Technik machen. Und das zu verstehen, finde ich, find ich sehr interessant und finde ich super spannend. Und dann ist die Frage nach der Abhängigkeit natürlich immer eine, inwiefern bin ich noch in der Lage, mich dazu zu verhalten. Das sozusagen... Ähm, auch zu reflektieren, was da passiert, zu verstehen, was da passiert. Solange ich das kann, würde ich sagen, ähm, ist das kein Problem, sondern eine, eine Möglichkeit.
0: Herr Frauen, ich habe bei Ihnen ein schönes Wort gelesen, Hoffnungsfrohheit. Ich würde gerne zum Abschluss äh, fragen oder auch sagen, wie es mir jetzt geht mit dem Gespräch. Das eine ist äh, die gesunde Skepsis. Ähm, zu, zu beizubehalten und zu entwickeln, aber ähm, auch eine Hoffnungsfrohheit zu kultivieren. Also wir t- tendieren als Menschen dazu, sowieso etwas Neues und Fremdes skeptisch zu betrachten, aber auch bei diesen Entwicklungen der künstlichen Intelligenz äh, ist neben der Skepsis auch angebracht, auch eine gewisse, Sie haben heute, glaube ich, auch schon gesagt, irgendwie... Ich weiß nicht, wie Sie das formulierten mit Bonhoeffer, glaube ich. Also Die so Kühnheit. Kühnheit an den mhm. Tag zu legen. Ich würde Sie um ein Schlusswort bitten. Und wenn, wenn dann das nächste Update kommt der KIs, glaube ich, müssten wir das Gespräch dann, äh, wieder fortsetzen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich glaube, es gibt auch viele spannende Bereiche, zum Beispiel den Einsatz von künstlicher Intelligenz mit Blick auf Gesundheit, ja, wo noch mal sich ganz neue Fragen stellen, die sehr spannend sind, darüber nachzudenken. Ich freue mich sehr und, und, und freue mich auch sehr, dass wir mit dieser Perspektive enden, nach, nach der Hoffnung. Denn Hoffnung braucht ja ein, ein, eine Quelle, aus der sie sich speist. Und ich glaube, dass wir gerade als Christinnen und Christen da eine Menge beitragen können. Nämlich, wenn wir es nicht sind, die ein ein Licht sind oder wenn wir es nicht diejenigen sind, die eine Hoffnungsperspektive aufzeigen, ich glaube, dann verpassen wir einfach eine große Chance. Und und das ist für mich das, was was, was ein zentraler Fokus auch meiner beruflichen Arbeit als als Ethiker äh, ist, äh, zu sagen, ich möchte Gestaltungsperspektiven aufzeigen. Und ich möchte Gestaltungsperspektiven, die die Vor- und die Nachteile aufzeigen. Ich möchte etwas verständlich machen, was, was an Technik sich entwickelt und passiert. Aber gerade nicht aus einer Verzagtheit heraus, sondern gerade aus einem starken Glauben heraus, dass, dass wir als Christen und Christen hier auch einen Auftrag haben, Lebensformen so zu gestalten, dass sie die Vielheit, die Verletzlichkeit menschlichen Lebens abbilden und, und gestaltbar macht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Herr Braun, für dieses super spannende Gespräch.
1: Dankeschön, war eine Freude.
0: RefLab